0: Grissom 87 prend le relais. Ouais, tu piques mon. Salut les ludophiles et ludopathes, c'est David, alias Grissom Toujours sur le site de Ludo Legard, Et aujourd'hui, podcast numéro 11 Aujourd'hui, ça va pas être un podcast sur un jeu Ça va être des petites réflexions euh, métaphysiques euh, Voilà, des petites réflexions sur, sur un type de jeu Enfin, plus particulièrement sur une catégorie de jeu J'ai nommé les extensions Et mon podcast, je l'ai appelé les extensions Oui Mais Et donc, vous allez comprendre le pourquoi de ce titre euh, Au fil de ma petite discussion, n'est-ce pas alors, les, les extensions, il en existe de plusieurs sortes. Donc, il y a les extensions d'abord qui servent à augmenter ou à réduire le nombre de joueurs. Donc, exemple, bon, actuellement, les standards actuels, on est sur des jeux, on va dire, de plutôt 2 à 4 joueurs en général. Et vous avez les extensions qui vont rajouter. Euh, Surtout le cinquième joueur principalement, extension cinquième, sixième joueur, extension de 5 à 7 joueurs. Donc vous avez des exemples récents du genre des jeux comme Size, euh, plus lointainement des jeux comme Himalaya, une très bonne extension qui a ajouté cinquième, sixième joueur. Voilà Ou des extensions euh, inversement, par exemple j'ai l'exemple type de Nefertiti qui est à l'origine un jeu pour 3-4 joueurs, et là l'extension va permettre de jouer à la fois à 2 ou à 5. Donc là, dans les extensions générales qui modifient le nombre de joueurs pas grand chose de nouveau, si ce n'est bah, le matériel de base qui sert pour les deux à quatre joueurs basiques, donc en général pour le cinquième, sixième joueur, on va rajouter du nouveau matériel, alors ça va être des nouvelles cartes, des nouvelles tuiles, des nouveaux jetons, ou éventuellement selon les jeux, des nouvelles figurines ou des nouveaux peuples avec des nouvelles capacités, voilà, en général c'est assez limité euh, la peur, si ce n'est bah, l'apport matériel, donc euh, nouvelles figurines, nouvelles couleurs, etc., voilà, vous avez aussi les extensions qui vont apporter euh, de la variété, du renouvellement au niveau des, des pouvoirs ou des, ou des peuples que vous avez dans le jeu. Euh, je prends l'exemple par exemple d'un jeu comme Small World où vous allez avoir de nouvelles capacités, euh, nouveaux pouvoirs de peuples ou des nouveaux peuples. Voilà. Donc, ça permet pour ceux qui ont pas mal écumé le jeu de base de, de renouveler un peu avec des nouvelles cartes, euh, voilà, nouvelles cartes euh, ou des nouvelles figurines dans certains jeux. Mais je dirais que là, on, on est surtout sur un apport euh, matériel, mais qui ne modifie pas le gameplay en profondeur. Voilà, on est sur des euh, voilà nouvelles capacités, nouveaux peuples, mais le gameplay euh, basiquement reste inchangé en général voilà et c'est ce qui fait justement alors c'est un des problèmes que j'ai par rapport aux extensions euh, je dirais qu'au début moi euh, quand j'aimais je, quand un jeu quand j'aimais un jeu de base euh, j'avais envie du jeu de base et immédiatement en gros sans avoir testé le jeu de base j'achetais les extensions je me suis retrouvé comme ça d'entrée de jeu avec des jeux de base et des extensions voilà euh, certains jeux j'avais acheté euh, le jeu de base me tentait puis bon comme les extensions étaient disponibles j'achetais de façon un peu compulsive on va dire avec le temps, ben là récemment, je me suis aperçu qu'il y a pas mal d'extensions, non seulement que j'avais encore sur des étagères, mais qu'en plus, elles étaient restées sous Cellophane, c'est-à-dire qu'elles n'avaient même pas été ouvertes en gros. Et donc là, massivement, j'en ai revendu, là, j'en ai revendu facilement 7 à 8. Voilà, et, et donc d'où le oui mai, parce que, en fait, euh, voilà, j'ai un petit souci par rapport aux extensions, en tout cas par rapport à certaines extensions. Euh, les extensions qui augmentent le nombre de joueurs Bon ben bah, euh, moi je vois typiquement il Fallait que je le case le typiquement bah oui vous le saviez euh, Typiquement dans mon groupe on est 4 en général Donc euh, l'extension 5ème joueur Pour moi par exemple n'a pas grand intérêt Si ce n'est euh, voilà, avoir un nouveau peuple, De nouvelles figurines Bon bah, enfin bon je dirais j'ai suffisamment de jeux pour pouvoir me passer de ça Donc je dirais que ça fait un peu gadget euh, Voilà Les jeux qui sont calibrés pour 3-4 Du genre euh, le fameux ne Nefertiti Que j'aime beaucoup là jeu d'enchère. Bon, sincèrement, euh, l'extension qui permet de jouer à deux, on ne peut pas dire que ça soit la façon d'y jouer la plus transcendante. Voilà, ça ajoute un petit plateau, mais ce n'est pas d'un intérêt non plus essentiel. Vous avez aussi des extensions de, de jeux qui sont des grands classiques qui, qui ont eu énormément de succès, du genre Puerto Rico ou Agricola. Bon, Agricola, si ce n'est des cartes avec des nouveaux savoir-faire ou des choses comme ça, euh, bon, franchement, je ne suis pas hyper convaincu. Euh, par les extensions, enfin celles que j'ai testées, hein, j'en ai pas testé 50 000 non plus. Puerto Rico c'est idem, sincèrement l'extension, là, l'extension le, avec les, la forêt en particulier, puis les nobles, euh, franchement je peux pas dire que ça transcende le jeu d'une façon euh, qui le rende euh, encore plus incontournable que ce qu'il est déjà. Voilà. Donc euh, j'ai tendance à garder seulement un, un certain type d'extension. Et moi je garde en fait les extensions qui apportent une réelle plus-value en termes de gameplay. Voilà. Ce que je reproche à pas mal d'extensions c'est que... Euh, si ce n'est une plus-value, je dirais, esthétique et augmenter un peu le, la surface de jeu en donnant plus de possibilités, ça ne modifie pas le gameplay en profondeur et moi je dirais que pour moi euh, honnêtement je, je dirais si bon ça peut servir ce genre d'extension si on a beaucoup creusé le jeu de base moi malheureusement les jeux de base que j'ai le plus creusé si j'ai fait 10 ou 15 parties c'est bien le maximum donc sincèrement ces améliorations genre les nouveaux peuples à small world sincèrement si j'ai joué une fois avec c'est bien le maximum sachant que j'ai dû faire 7-8 parties du jeu de base voilà pourtant c'est un jeu que j'aime beaucoup hein, c'est pas le problème donc pour moi ça, ça met en lumière quelque chose d'important c'est que euh, je pense que déjà il faut une méthode assez importante du jeu de base avoir bien exploité le jeu de base pour en avoir saisi toute la substance toutes les subtilités tous les ressorts stratégiques et avoir fait comme ça plusieurs parties en avoir un peu bouffé du jeu de base pour pouvoir euh, expérimenter des nouvelles stratégies des nouvelles filières tester des nouvelles choses voilà et je dirais que souvent c'est le tort qu'on a c'est de vouloir immédiatement parce qu'on a flashé sur un jeu de base acheter tout de suite l'extension parce qu'elle est éventuellement disponible et je crois que franchement on fait l'erreur de l'introduire trop tôt je vois l'exemple type pour moi ça a été Dungeon Twister Bon, il se trouve que je l'aurais regretté malgré tout si j'avais pas acheté toutes les extensions parce que certaines sont épuisées maintenant depuis, dans le commerce mais je vois l'exemple type effectivement j'ai commencé à jouer assez rapidement en introduisant des personnages des extensions et ce qui fait que rapidement malheureusement on se retrouve un peu noyé et on est obligé de revenir à la base on va dire c'est à dire déjà la maîtrise du jeu de base des règles basiques du jeu et je dirais que les extensions, dans des jeux en particulier comme Dungeon Twister, où il y a quand même une certaine complexité, je dirais qu'il faut les introduire à dose homéopathique, entre guillemets. La seule extension pour moi qui a un intérêt vraiment majeur, c'est celle, je dirais, qui fait qu'on ne peut plus envisager le jeu sans elle. J'ai deux exemples vraiment en tête qui sont pour moi emblématiques de ça. C'est par exemple l'extension de Shakespeare, qui s'appelle Backstage. <rire> <rire> Excusez-moi une petite toux. Bon mais backstage, sincèrement, quand on a testé l'extension, on ne peut plus envisager une seule seconde de jouer sans. On se demande même à la limite pourquoi l'extension n'a pas été intégrée dans la boîte de base. Idem, une extension qui apporte une réelle plus-value et qui est totalement indispensable et qui fait qu'un bon jeu devient un grand jeu, c'est l'extension Toscane pour Viticulture. Viticulture, bon, j'en reparlerai dans un autre poste sur les jeux de Stonemaier Games. Viticulture, c'est un jeu à la base qui est assez familial. Et grâce à Toscane, on arrive à un jeu qui est qui est et qui va carrément vers de l'expertise, alors ça reste quand même assez léger, attention c'est pas du ultra jeu de poids lourd non plus, mais on a quelque chose je dirais qui corrige les légers défauts du jeu de base, et là pour le coup ça devient une extension qui est réellement intéressante. Même exemple pour une extension, euh, celle de Tokaido, euh, l'extension Crossroads. Je sais que j'ai des amis qui sont totalement allergiques à Tokaido, jeu de base, qui considèrent que c'est un jeu de loi euh, tout à fait basique et sans intérêt. Et ben, le coup de rajouter cette extension Crossroads qui amène des petits ressources stratégiques et différentes possibilités aux différents endroits du jeu, et ben là, pour le coup, ça lui redonne un boost et un peps qui, que n'avait pas forcément le jeu de base. Que je trouve sympathique, moi perso, que j'aime beaucoup, mais qui déplaisait à certains. Et là, pour le coup, l'extension, elle rajoute une vraie couche de complexité qui est vraiment bienvenue. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais extension, oui, mais. Parce que euh, si c'est juste de, de, de l'esthétique ou des choses comme ça, ou un nouveau plateau, oui, si vous avez beaucoup écumé le jeu de base. Oui, si vous avez beaucoup joué au jeu de base et qu'effectivement, vous avez envie d'un peu plus de diversité. Mais si, comme moi, vous n'avez pas beaucoup joué à vos jeux de base, que vous avez joué trois fois au jeu de base, sincèrement, c'est pas la peine d'aller acheter une extension qui va rester sur une étagère et qu'au bout de six mois, vous avez peut-être testé une fois, puis que vous finirez par revendre, parce que finalement le jeu de base vous le maîtrisez pas assez, l'extension en elle en soi n'a pas d'intérêt, voilà c'est pour ça que je disais les extensions oui mais bon après forcément euh, effectivement, euh, un jeu qui a marché on a envie, c'est normal, l'éditeur il a envie de faire vivre son jeu, de rajouter des, des couches à son jeu, et de l'enrichir ça c'est logique, il hein. n'y a qu'à voir je ferai des posts là-dessus, les déclinaisons des pandémies, extensions sur pandémie qui sont carrément même des de alone en tant que telles, les extensions sur les aventuriers du rail, etc. Voilà. Donc, euh, ben, en fait, euh, typiquement, moi, mon stock, il s'est réduit. J'en avais beaucoup. J'en ai de moins en moins. J'en garde euh, certaines. Et maintenant, je veille à acheter de l'extension si vraiment ça va apporter quelque chose en termes de gameplay. Moi, mon obsession, maintenant, pour l'extension, c'est le gameplay. Voilà. Donc, extension, oui, mais, donc, euh, voilà, j'espère que cette petite bafouille, ces petites réflexions ludiques vous ont intéressé, ou à défaut, euh, amusé, et distrait quelques minutes. Je vous dis à bientôt, les ludos pour un prochain podcast, podcast numéro 12, et d'ici là, bonjour à vous